0: Bevor es hier losgeht, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen und das ist heute Heineken. Besonders Heineken 00, denn ich trinke keinen Alkohol seit nunmehr drei Jahren, aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn es gibt das Heineken 00, das ist das Heineken, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Das bedeutet für mich aber überhaupt nicht, dass ich auf irgendetwas verzichten muss. Mittlerweile wissen auch ein paar Leute, dass ich keinen Alkohol trinke und dass ich sehr, sehr gerne das Heineken 00 trinke. Auch meine Freunde, meine Partner wissen das, so hat mein Partner Pierre mir vor dieser Aufnahme, obwohl er nicht wusste, dass Heinigen hier der Sponsor der Folge ist, zwei Heinigen 00 ins Studio gestellt. Die haben allerdings nicht lange gereicht. Das werdet ihr gleich hören im Gespräch mit Philipp. Dann mussten wir zum Kiosk gehen. Das Schöne da ist wiederum, dass endlich der Kiosk an der Ecke bei uns neben dem Studio das Heinigen 00 im Sortiment hat und hat meine ständige Nachfrage jetzt endlich zum Ergebnis geführt. Das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank an Heinigen für den Support. Und nun geht's los mit gut drauf. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Hieshaw und ich treffe mich hier mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Das hier ist eine Folge gut drauf. Die gibt es meistens einmal im Monat. Da setze ich mich zusammen mit meinem Freund Philipp Siefer, den ich auch hier im Hotel Matze kennengelernt habe. Philipp ist der Gründer von Einhorn, einer der Gründer von Einhorn und wir unterhalten uns hier über alles, was uns im letzten Monat so beschäftigt hat. In dieser Folge sprechen wir sehr, sehr viel über New Work, über Erfahrungen mit New Work, über Feedback-Gespräche, die wir geführt haben, die Philipp vor allen Dingen geführt hat. Es geht um Überarbeitung, es geht um kurze Zünschen der Gesellschaft, es geht um das Leben auf dem Land und vieles, vieles mehr in dieser Folge von Hut drauf. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Philipp Siefer und mit mir. <lacht> da kriege ich doch mal direkt Record, würde ich sagen. An so einer Stelle, ah. da kann ich nicht Nein sagen.
1: Ja, weil Tabak so ein äh, Halskratz und wenn ich schon kiffe, dann will ich es auch ähm, will ich's voll genießen. Ich will keinen Tabak mehr rauchen, das ist ekelhaft.
0: Du hast jetzt, du hast gerade gesagt, du hast dir einen Vaporizer gekauft. Ja,
1: Nektar. Es <lacht> ist unbezahlte Werbung. Ich weiß auch noch nicht, ob er gut ist, aber der Name ist schon genial. Nektar Gold heißt das äh, Vorversion und der neue heißt jetzt nektar Platinum.
0: Okay, und wie fühlst du dich damit?
1: Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, ich fühle mich aber sehr gut damit.
0: Gut. Ja. Prost, Philipp.
1: Prost. Schön, dass du da bist. Du siehst
0: sehr gut aus. Ja, das kommt vom Kiffen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Ich, hätte, ich dachte, du sagst wenigstens, das kommt von der Landluft, aber.
1: <lacht> ja, das ist ja so ein bisschen so. Du hast das riecht auch alles ähnlich, ne? So. Kuhscheiße, Heuballen, Silage, das riecht alles ein bisschen nach Gras.
0: Das letzte Bild. <lacht> ja, verstehst du. Ja, ja, versteh ich verstehe. Ja, das versteh ich <lacht> Das letzte Bild, was du mir geschickt hast, war nämlich ähm, du auf dem Baum sitzend und eine äh, ein Joint rauchend.
1: Ja, und das Katzen im Hals. Das kratzt, Deswegen habe ich jetzt ein Baby gekauft. Das finde ich nicht gut. <lacht>
0: Aber das siehst wirklich sehr, sehr frisch aus. Du bist die ganze Zeit auf dem Land gewesen, oder?
1: Ja, ich war weg und heute, gestern mussten wir zurückkommen, weil heute hat die Ister die Zähler abgelesen mhm. und ähm, da muss man Problem. natürlich, das ist ein Präsenztermin, den <lacht> konnte ich auch nicht nicht weiter verschieben, da kamen richtig dann Briefe so, ähm, wo, wo wir denn sind so ungefähr, also die Heizung muss abgelesen werden, auch der Wasserstand und dann auch neue Zähler, da sind ja. jetzt Funkzähler eingebaut, aber die kann man nicht aus der Ferne ein, ähm, ablesen, sondern man muss trotzdem kommen.
0: Das ist 2021, würde ich sagen. Ja. Wie der
1: Internetempfang in der Bahn, obwohl vielleicht ist der jetzt gut geworden. Stell dir vor, wir würden jetzt, es ist jetzt alles wieder gut, ja, alle sind geimpft. Sind um, alle, alle, alle sind geimpft, sind geimpft so, und wir fahren wieder Bahn und diese ganzen anderen Probleme fangen wieder an, Verspätung und so. Und dann geht plötzlich das Internet in der Bahn mega schnell. Das haben die alles aufgerüstet in der Pandemie. Die haben die Zeit genutzt sozusagen.
0: Das heißt also, während wir hier uns abgekämpft haben, während wir uns zerfleischt haben zu Hause. In unser, wird alles besser. wird alles Währenddessen alle so, ja, ja. Das ist die große Überraschung, meinst ja. du? So ein bisschen die wie, wie so Geburtstagsüberraschungsparty. Man kommt dann in die Bahn und plötzlich ist alles geil.
1: Man erwacht aus der Pandemie ja. und plötzlich ähm, ähm, autofreie Innenstädte, gutes Internet in öffentlichen ICEs, öffentlichen, öffentlicher Nahverkehr. Mhm. Ähm, ja, und gab es noch andere Probleme. Das war eigentlich die Hauptsache. Ne? Klimawandel vielleicht noch, soziale Gerechtigkeit.
0: Haben wir alles gelöst. Wenn, Intersektionalität. Wenn, wenn ihr alle im Homeoffice wart, haben wir das alle strukturell
1: gelöst. Struktureller Rassismus. Fertig. Kein Problem mehr.
0: Ja, das wäre, würde ich, würd ich sagen.
1: Ich würde das, wäre das, wer fände das gut?
0: Und der letzte Monat, wir haben uns das letzte Mal wirklich hier gesehen, was, äh, und haben in der Zwischenzeit auch gar, einmal telefoniert, zweimal, einmal, ja? Zwei, zweimal, Und aber sag mal, war das ein langer Monat oder war das ein kurzer Monat? Weil ich habe mich gefragt, also mir kommt dieser Monat wahnsinnig lang vor. Ja? Also mir, ich, das fühlt sich an, als wäre es das letzte Mal vor drei Monaten hier gewesen.
1: Ach so, ja, wir, ich, ich habe auch das Gefühl, dass wir uns lange nicht gesehen haben, aber ähm, was? Nee,
0: ich habe dir ein Handzeichen für die Länge. Es wirkt die Länge.
1: Sich, Ach so, das war jetzt wieder so, du hast gestikuliert beim Sprechen, ohne mir was signalisieren zu wollen, sondern es war sozusagen normal. Okay, Entschuldigung, eigentlich, wenn Matze was mit seinen Händen macht jetzt hier, dann heißt das immer, geh näher ans Mikro oder hör auf, mit dem Bier zu klappern. Ähm, ja, das, ich finde auch, dass wir uns sehr lange nicht gesehen haben, aber der Monat, ich habe eben dann einfach den April abgehängt vom Kühlschrank, den Mai aufgehängt und es war so, der war ja noch unbeschrieben für mich. Ja. Also für mich ging es eigentlich ziemlich schnell.
0: Du warst die ganze Zeit auf dem Land. Mhm. Was hast du da gemacht?
1: Ich habe ähm, eine Traktoreinweisung jetzt bekommen. <lacht> mhm.
0: Fährst du jetzt so richtig Traktor?
1: Ich fahre jetzt Traktor. Ähm,
0: das macht Herzlich willkommen bei Gut drauf, dem Landwirtschaftspodcast. Das macht
1: richtig viel Spaß. Das muss ich echt sagen. Ich bin ja mit motorisierte Gefährte und so interessieren mich, ist jetzt so der, der neuen Zeit irgendwie geschuldet, jetzt nicht mehr so ganz so doll, aber ähm, so ein Traktor von 1975 ähm, mit so einer Sch Spitzforke und dann muss man so mit Anlauf, der hat nur 60 PS, wiegt aber zweieinhalb Tonnen, also der ist total kaputt und da muss man so mit Anlauf in so einen Heuballen so reinrasen und den dann so hochheben und alle Kinder wollen immer mitfahren und sitzen dann da hinten drauf, das ist natürlich arschgefährlich aber ich bin sehr vorsichtig und dann muss man in die, auf die Kuhwiese fahren und den dann fallen lassen, in den, in dieses, ja, wie heißt das, Futterraufe. Und dann da reinhüpfen und mit einem Cuttermesser den dann aufschneiden, damit die das Plastik nicht fressen und dann kommen die Kühe und mhm. lecken einen ab und, äh, und wollen da ran und schubsen einen weg und so. Ist richtig super. Da riecht alles nach Gras dann die ganze Zeit.
0: Deswegen bist du die ganze Zeit so und
1: Dann ist man so voller Heu und dann, ähm, alles dreckig, meine Klamotten riecht, ich rieche so ein
0: bisschen nach Kuh jetzt auch. Ja, merke ich auch. Ja. Nee, das stimmt nicht. Ich habe mich
1: umgezogen jetzt, das ist ich. Aber meinst du, ist es so eingezogen, so in die ja, du siehst auch so,
0: Ich habe gestern übrigens ähm, Rivka kennengelernt. Nein. Deine Rivka kennengelernt. Und, ähm, und sie fragte mich, woher ich denn komme. Und ich sagte dann äh, aus Südbrandenburg und dann sagte: Ja, äh, ich sehe auch so ein bisschen bäuerlich aus.
1: Ich weiß nicht, wie kann man nur so gute Sachen sagen?
0: Ich sehe ein bisschen bäuerlich aus, fand ich gut. Aber sie meinte natürlich, das ist mal erklärt, sie meinte dass, ähm, dass ich mit der, dass ich verwurzelt bin, dass ich ein verwurzelter Mensch bin. Und äh, das ja. Also ich sehe auch aus wie ein Bauer, mein Freund. Hallo du Christoph. riechst wie ein Bauer und ich sehe aus wie ein Bauer.
1: Ja. Ja, das tut gut. Für mich ging deswegen die Zeit, glaube ich, relativ, also ich habe mich irgendwann Anfang des Monats, es ging alles total langsam vorbei, wir hatten das Gespräch, es gab auch eine Stelle, die du rausgeschnitten hast, nee, ich kann dir ja jetzt nochmal sagen, äh, da, da, die brauchst du nicht rauszuschneiden, das ist schon okay, ähm, weil ich habe gemerkt, manchmal fängt man so an, um 14 Uhr zu zählen, wann der Tag endlich vorbei ist. Ja. Und das hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht, dass ich irgendwie gedacht habe, wann ist es endlich vorbei. Das war eigentlich sowas, wenn ich das gehabt hätte vor der Pandemie, hätte ich gesagt, Philipp, du musst dein Leben grundsätzlich ändern. Das ist voll das schlechte Zeichen. Ja? Wenn man anfängt, so die Zeit als etwas zu sehen, was man eigentlich hinter sich bringen will, das ist ganz schlecht. Das ist ja, also eigentlich will man ja die Zeit füllen mit Erlebnissen und toll. Und boah, ich wünsche, der Tag würde nie zu Ende gehen, so ungefähr, weil ich noch so viele tolle Sachen zu erleben habe. Und wenn es andersrum wird. Schlechtes Zeichen. Ich meine, im Fernsehen würde man umschalten, ne? Wenn man denkt, dieser Film, ich hoffe, er ist bald vorbei, dann schalte ich doch, schalte ich doch weg.
0: Nee, ich ehrlich gesagt nicht.
1: Du willst dann sehen, wie es zu Ende ist? Ich oder? will dann doch, ich
0: denke mir, ach, komm.
1: Und dann denkst du dann nicht nachher manchmal so, ach, oh, das hätte ich auch, hätte ich mir auch klemmen können? Natürlich. Er ja, guckt, das ist so, ein bereuter Tag, ja? Ja. Den Tag hätte ich mir, genau. Und das war ja so ein bisschen so. Und ich wollte jetzt im April irgendwie was ändern. Und habe dann einfach entschieden, morgens, also was Liz und mir so krass meiner Frau, so krass aufgefallen ist, Eltern ähm, in der Corona-Zeit, auch jetzt Alleinerziehende oder zusammen oder wie auch immer, haben eigentlich nur die Möglichkeit, 50 Prozent an ihren Jobs anwesend zu sein, wenn sie sich die Kinderbetreuung aufteilen. Ja. Ein Kind kostet 100 Prozent Zeit, und wenn man ähm, sich um etwas 100 Zeit kümmern muss, hat man für die anderen Sachen nur noch 50 Zeit oder man arbeitet halt nachts. Ähm, und das geht ja eigentlich, das ist nicht normal abzubilden. Also nur unter absurden Sachen. Und wir haben das bei Einhorn dann mal gepitcht und haben darüber geredet und haben gesagt, dass das echt ein krasses Problem ist und dass man auch die ganze Zeit unter so einem emotionalen Druck steht, eigentlich seiner Arbeit gerecht werden zu wollen und die volle Zeit natürlich, weil es ja auch gerade eine super schwierige Zeit ist. Andererseits vernachlässigt man dann sein Kind oder seine Beziehung und das geht ja auch nicht. Ja. Und der ist jetzt auch nicht acht und setzt sich vor die Playstation und findet's geil, sondern der braucht richtig Input mit zweieinhalb. Richtig viel Input. Und alleine nicht. Ja. Und jetzt habe ich einfach gesagt, ich mache die, ich mache jetzt die Kinderbetreuung, zumindest so bis Nachmittagsschlaf, also so bis, nach, so bis 15 Uhr. Jetzt gehe ich immer morgens um 9 Uhr mit dem zu den anderen Kids und dann spielen wir zusammen und ich mache da so mit, weiß ich nicht. Wir machen dann immer irgendwas. Und es war voll geil, weil ich mich, das war dann mein Job. Ich habe dann mich auf was anderes eingelassen. Da musste ich nicht die ganze Zeit überlegen, wie ich beides gleichzeitig mache, ohne einer Sache gerecht zu werden, sondern ich bin der Kinderbetreuung gerecht geworden. Und das hat mir extrem gut getan.
0: Das heißt auch in der Situation nicht noch parallel am Handy im Slack-Channel von Einhorn irgendwas rummachen. Wenig. Wenig. Mhm. ja. Das kenne ich auch tatsächlich vom Homeschooling. Also, dass du äh, das Schlimmste ist eigentlich, wenn man in irgendeiner. Form versucht, in der Parallelität herzustellen. Das, das geht. So eine, also. Das geht 0,0.
1: Genau, es geht 0,0. Ist total unbefriedigend. Man kommt sich abends dann immer so vor, wie man hat eigentlich
0: nichts geschafft. Ja, und man ist, man ist aber total geschafft. Und man
1: ist doppelt so fertig. Mhm. Und ich fand, ähm, ich hatte so ein äh, Gespräch, also eine Gesprächsrunde bei der HHL, dieser Handelshochschule Leipzig. Da war der Rolf Schrömkens mit mhm. drin, der Gründer von Trivago. Großes Vorbild von mir. Und, ähm, Wer redete darüber, über was, was ich auch schon in 100 Vorträgen gesagt habe, dass wir denken würden oder es gäbe immer noch diese Idee in den Köpfen, dass eine Zeiteinheit eine Arbeitseinheit ist. Also du kannst, wenn du acht Stunden arbeitest, machst du in, dieser, in diesen acht Stunden acht Sachen oder 16. Aber so, das ist aneinander gekoppelt.
0: Dass du in einer Zeit eine
1: Sache machst und das ist irgendwie linear zueinander. Also okay. dass man nicht, ähm, man produziert Dinge, die brauchen eine bestimmte Zeit, wenn man ja. weniger Zeit aufwendet, produziert man automatisch weniger Dinge. Und diese, dieses Paradigma trifft auf die Zeit, in der wir jetzt leben oder zumindest auf die Arbeit, die wir beide zum Beispiel machen, also auf jegliche Art von Wissensarbeit nach Peter Drucker, trifft das nicht mehr zu, sondern das ist total nicht linear. Ja. Du kannst manchmal in einer Stunde ganz viele Sachen machen, dann musst du zwei Wochen gar nichts tun und sondern eher an was anderes denken oder so und dann kannst du wieder ganz, ganz viel machen und dann hilft es wieder total und das ist glaube ich so, was einem dann auch wieder auffällt, wenn man diese Prozesse entwirrt, zum Beispiel Kinderbetreuung ist relativ linear, du musst dich einem Kind voll widmen in dieser Zeit, alles andere fühlt sich schlecht an. Ja. Ähm, während du ähm, E-Mails oder Slack, manchmal, wenn du dich konzentriert hinsetzt, kannst du in anderthalb Stunden das richtig runterpesen, wenn du es aber parallel machst und vier Stunden währenddessen das Kind betreust, schaffst du nur 10% von den E-Mails und die sind auch noch scheiße geworden. Ja, auf jeden Fall ist mir da aufgefallen, wie absurd das eigentlich ist, dass ich versuche, es gleichzeitig zu machen, weil ich ja auch sagen könnte, ich kann es nicht, ich mache jetzt Kinderbetreuung und dann nehme ich mir später Zeit, aber ich werde weniger Zeit einfach gerade, sozusagen lineare Zeit für Einhorn haben gerade und das muss irgendwie okay sein.
0: Ist es ist aber in deinem Fall natürlich, weil du okay. das auch so sagen kannst, ja.
1: Voll, also alle im Team können das sagen, ähm, aber es ist halt aufgefallen, dass im Team das auch wenige gesagt haben, weil man sich nicht so richtig traut, nämlich du willst ja dann auch nicht so hören, so ja, dann mach auch mal halbes Gehalt, nämlich ist es ja nicht so, dass man weniger arbeitet, man macht halt keine Erwerbsarbeit, sondern macht dann halt andere Arbeit und das ist eigentlich wieder ein strukturelles Problem, was von unserer ähm, Bundesregierung gerade nicht thematisiert wird, weil das eben genau wieder eine von den Gruppen ist, die sich dazu überhaupt nicht zu Wort melden kann, weil sie ja entweder die Kinder betreut oder arbeitet und total am Arsch ist. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwie auf Insta zwei Stories dazu gemacht. Da gab es auch einen riesigen Run dann direkt, weil alle gesagt haben: Ja, stimmt, genau so ist es. Riesenscheiße. Wir wissen auch nicht, was wir machen. Und da habe ich dann, ich habe so ein paar Stories dann gepostet, die mir zugeschickt worden sind und zwar richtig dramatisch. Also die, die Aber wieso Leute, ist das dramatisch? Naja, weil die Leute halt, andere Leute halt nicht bei Einhorn arbeiten und da irgendwie New Work mäßig sagen können, geht gerade nicht und dann, sondern die werden gefeuert. Ja. Also die Leute verlieren einfach ihre Jobs, wenn sie sich um ihre Familie kümmern, weil es kein Auffangsystem dafür gibt.
0: Ich kenne in meinem Umfeld, also das ist natürlich auch so ein, leben wir ja auch in so einer New Work Bubble so ein bisschen, würde ich behaupten. Also, so, ähm, ja, viele flexible Betriebe. Mhm. Ähm, ich kenne nicht wirklich Menschen, die jetzt ihre Arbeit verloren haben, fände ich auch wirklich mal interessant zu erfahren. Also, schickt uns das gerne also, würde mich sehr interessieren. Und ich kenne aber relativ ähm, viele, die in, naja, so vielleicht so, kann ich jetzt nicht so richtig benennen, ähm, die sich sehr oft krank schreiben lassen jetzt. Ja also die sich wirklich richtig, richtig oft einfach ein gutes Verhältnis zum Arzt haben und ähm, äh, Hausarzt einfach ähm richtig.
1: Ich muss echt sagen, das ist, ähm, also ich finde das super vernünftig, weil psychische Gesundheit auch voll die krasse Rolle spielt. Und ja. total viele Leute gehen super krass auf den Zahnfleisch. Und wir sehen es noch gar nicht so richtig, dass das natürlich auch Auswirkungen auf die, auf die physische Gesundheit hat, dass das total zusammenspielt. Und voll viele Leute drehen ja voll am Rad. Also ich meine, wenn du schon beim Homeschooling merkst, dass du irgendwie an zwei Dingern sitzen, und dann abends total ähm, dich total unausgelastet und kaputt fühlst irgendwie, dann ähm, liegt das ja genau daran, dass du dass es keine Vereinbarkeit gibt. Gibt's es nicht.
0: Ich, ich glaube, man merkt auch, also das ist bei mir in diesem Monat so, ähm, so deutlich geworden, wie fertig wir auch, und da sage ich jetzt, wir als so eine Gesellschaft jetzt sind, dadurch, dass es es gab ja so ein paar Shitstorms in den letzten Wochen. Also fangen wir irgendwie bei Luke Mockridge an und hören wir auf bei äh, Alles dicht machen, Schauspieler und, ähm, oder dann diese Pinky Gloves und, und was es alles so gab. Und ich will da gar nicht, äh, mir geht es gar nicht um, jetzt eine Meinung dazu loszulassen, die habe ich gar nicht immer unbedingt, aber die der Umgang damit und der Tonfall und die, ähm, ähm, ja, die Instrumente, die da benutzt werden, inklusive Morddrohungen, das finde ich schon Wahnsinn. Und da merkt man, also wenn du in deiner Mitte bist, ja, wenn du irgendwie gut drauf mhm. bist äh, und wie bei dir bist, dann, äh, dann schickst du nicht Morddrohungen an jemanden, weil er irgendwie eine andere ein Meinung hat, gemacht hat ja. oder ein scheiß Produkt gemacht hat. Das ist äh, dann sagst du er ja, ist ein scheiß Produkt, aber eine Morddrohung ist vielleicht ein, ein bisschen viel.
1: Das ähm, ist ja auch in dem in dem Why We Matter ähm, von Emilia Rock also krass beschrieben, dass die Gesellschaft, wenn sie so am Ende ist, wenn dann wirst du ja eher auch dazu getrieben Dich schlechter zu verhalten oder so überzuregeln. Da merkt man, ne, wenn die Zündschnur kurz ist, ist halt die Zündschnur auch einfach kurz.
0: Und das, und das merkt man, man
1: gerade. Also online ist es ja verrückt
0: gerade, wie, wie hart das abgeht. Die Zündschnur ist wahnsinnig kurz. Ja. ja. Aber das ist, äh, und dann wieder, äh, wir haben ja bei der, der letzten Folge sehr, sehr viel über Felix Lobrecht gesprochen. <lacht> ähm, ist Ich war ja in diesem Monat auch eine Woche knapp äh, draußen auf dem Land. Und wenn du da bist, oder auch wenn du jetzt vor die Tür gehst, das sagt er ja auch, ja, also die, es gibt dann halt irgendwie Kommentarspalten, die voll mit Hass oder was auch immer sind, und dann geht man vor die Tür und merkt, da ist gar nichts davon da, das mhm. ist, ist ja niemand, alle, der lächeln. Eine, alle lächeln auf der Straße, ist niemand, der irgendwie sagt, so. <lacht> Und, ähm, und das finde ich irgendwie, äh, deswegen ist das wahnsinnig wichtig, dass man echt rauskommt aus den eigenen vier Wänden. Also die, auch wenn das jetzt so, wir dürfen ja alle nicht rausgehen, wir haben einen Lockdown und wir sollen so viel wie möglich drin bleiben, aber dieses Rausgehen ist so wahnsinnig wichtig. dass Ich kann das gar nicht... Ja, man ähm, kann ja
1: auch aus seinem Gerät, also aus dieser Online-Zoff-Welt ähm, kann man ja super gut rausgehen. Ne? Aber es Indem ist zu Hause,
0: finde ich, wirklich schwer. Also ja. in den eigenen vier Wänden ist das... Ähm, da sind auch irgendwann mal so sämtliche Ecken sind aufgeräumt und alle kleinen Regale sind gebaut und was auch immer und da ist dieser Rückzug, den es dann vielleicht auch gar nicht gibt, weil es nicht genügend Räume gibt, also ich verstehe voll, also für mich ist manchmal so online sein oder ins Handy gucken auch so ein bisschen, hier ist jetzt mein Raum, ist auch mhm. total schwer, wenn dann ein Telefon vor dir ist, da so hinzukommen, Es macht dir direkt eine Mauer, so eine mhm. kleine zumindest und ich finde das manchmal so, nach einem langen Tag ist das irgendwie auch so, äh, hier ist so meine Bubble gerade. Und sich dann davon zu lösen, ich kann das voll verstehen, warum sich einen das so reinzieht. Das geht ja. eigentlich nur, wenn man wirklich sagt: Okay, ich mache das Ding jetzt aus. Und es gibt Leute, meine Kollegin zum Beispiel, die kann drei Tage nicht auf ihr Handy drauf gucken, hat da überhaupt gar kein Thema damit. Also es Gott! Ja, das ist. Ähm, es gibt Menschen, die das. Andreas Mühe. Andreas Mühe zum Beispiel hat das sehr, der Fotograf, ja, dem, dem ist denen ist das sehr egal. Ja,
1: ja hier, ähm, Bauer Stefan von dem ich Traktor gelernt habe. Ja, hat er, hat er, hat eine, auch kein hat er ein iPhone? iPhone. Nein. Nee.
0: Was hat er für ein Telefon?
1: So ein Olles. Mit, ähm, ja, noch so mit T9.
0: Oh. Und was denkt er über dich? Also wenn er dich, also wenn du bist ja auf so einem Hof, da sind ja ein paar andere ähm, Städter hm. und dann sieht der Bauer, <lacht> sieht er euch ähm, und nun bist du bist ja nochmal so ein ähm, besonderer Stadtbewohner. Ähm, also was, was denkt der Bauer?
1: Ja, witzig. So direkt habe ich ihn jetzt nicht gefragt, aber er hat mich schon gefragt, wie das denn jetzt gehen würde, dass wir jetzt die ganze Zeit da wären, ohne zu arbeiten. Also für ihn ist das, was ich mache, ja offensichtlich keine Arbeit. Weil die, aber die Arbeit könnte ja auch nicht weiter auseinander sein. Ne? Also Ich nehme ihm jetzt ein paar Sachen ab, zum Beispiel das mit dem Kühlfüttern, das dauert ja auch ewig.
0: Da denkt er sich natürlich auch, der Idiot, der zahlt jetzt ja auch noch Geld dafür, dass er Traktor fahren kann.
1: Das ist für mich ja klassische Tom-Sawyer-Prinzipien.
0: Ja, und zwar?
1: Naja, es gibt diese eine Geschichte in dem Buch Tom Sawyer, wo Tom Sawyer im Sommer den Zaun streichen muss. Und dafür kriegt er ein bisschen Geld der muss irgendwie diesen Zaun weißeln alle seine Freundinnen und Freunde rennen an ihm vorbei und gehen ins Schwimmbad und sagen, hey, wir gehen ins Schwimmbad. Und bei der dritten sagt er irgendwann so, ähm, ja, ihr Arm, voll ätzend, ich meine, es gibt eigentlich nichts Schöneres an so einem heißen Tag, als den Zaun zu streichen. Ich meine, guck mal, ich gehe hier hoch und runter, der Zaun sieht so scheiße aus, aber wenn ich hiermit fertig bin, habe ich heute Abend den Zaun gestrichen, der wird wunderschön sein und ihr wart einfach nur im Schwimmbad und alles ist vorbei. Und dann sagen die echt, so viel Spaß macht das. Und dann beschreibt er noch ein bisschen, wie cool ist es ist mit dem Zaunstreichen. Und dann sagt er, sagen die, können wir auch mal probieren? Und dann sagt er, ja, leider, es gibt ja jetzt nur begrenzte Anzahl von Brettern. Müsstet ihr mir schon was für bezahlen, dass ich das euch jetzt machen lasse? Weil ich es dann ja nicht machen könnte. Und dann wird er am Ende dafür bezahlt, dass der Zaun gestrichen wird. Und er geht natürlich dann einfach ins Schwimmbad. Ähm. Ja, so ist das jetzt auch mit dem Traktorfahren, aber ja. mir es auch wirklich genauso viel Spaß wie ein Zaun zu streichen in den zu
0: Der Bauer hat jetzt der Bauer hat jetzt einen Arbeitsvertrag bei Einhorn, richtig? Hat er gut
1: gemacht, auf jeden Fall. <lacht> nee, aber für den ist glaube ich die die Position so in der also genau dieses nicht lineare Arbeiten ist in der Landwirtschaft so nicht, ähm, so nicht das funktioniert dann nicht. Das ist eben was ganz anderes. Vielleicht ist es mir deswegen auch nochmal so krass aufgefallen. Die Kühe wollen alle zwei Tage einen Ballen Silage und einen Ballen Heu und zwar um elf. Ähm, und sonst stehen die am Zaun und haben Hunger. Das muss dahin gebracht werden. Und es dauert zwischen einer und anderthalb Stunden, je nachdem, was einem dazwischen irgendwie passiert und äh, wie es so läuft. Ja, ja. Und diese anderthalb Stunden brauchst du alle zwei Tage dann eben. Und dazwischen kommen dann die anderen Sachen. Neuen Hühnerstall
0: bauen und dann bla 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 Aber das ist dann ja alles die Zeit, also dann, da hat es ja wirklich diese Einheiten, ja? Also da hast ja, du, da kannst der du. Der denkt
1: natürlich, ich arbeite nicht.
0: Ja, ja. Aus, seinem, aus seiner Sicht natürlich klar, was denkst du über ihn? Ich finde den super,
1: also der ist total fleißig, der ist jeden Morgen pünktlich da. Ich habe irgendwie letztens äh, da, die, die sitzen immer, das war auch das ist witzig, weil man ja was so übereinander auch lernen kann. Das der, der ist halt von da weg und der ist halt so ein großer Typ, der da halt jeden Tag ist und sich um alles kümmert, um die Tiere und der hat halt super viel Wissen auch, ne? Der weiß genau, wieso jetzt wer was fressen muss und was den gut tut und was den schlecht geht und meinte so, sammelt mal Brennnesseln für die Hühner mit eurem Kindergarten, also wir machen jetzt also, da sind ja irgendwie fünf, sechs Kinder. Mhm. Und dann meinte ich so, sollen wir irgendwas helfen? Können wir denen nicht was zeigen? Und dann meinte er so, hey, ja, können wir Brennnesseln sammeln? Das ist gut für die Eier. Ähm, von den Hühnern. Das mhm. ist irgendwie, tut denen gut. Dann schmeckt das irgendwie besser. Ich so, okay, gut. Dann haben wir den Hühnern halt Brennnesseln geben Dann lernen die Kinder es natürlich. Und davon, der ist so voller Wissen darüber. Klar, der macht das ja die ganze Zeit. Und eine Sache war witzig. Ich bin irgendwie vorbeigegangen. Da hat er gerade Mittag gemacht. Und zwar hat er sich dafür in die Werkstatt gesetzt. Also er hat sich zum Mittagessen setzt sich immer in die Werkstatt. Also ins Dunkle? Ja. Ja, hast du schon mal Werkst Mittagspause irgendwie im Dunkeln gemacht, so im Keller? Nee. Und dann bin ich so vorbei und habe so eine Mahlzeit, ihr Kellerkinder, nahe, weil ihr keinen Bock rauszukommen. dann guckt er mich so an und sagt so, ja, du Schlaumeier, ich bin ja den ganzen Tag draußen.
0: <lacht> Für den ist das <lacht> ja, Ach so, du, ich bin so blöd.
1: Ja. Natürlich, habe ich dann auch gesagt, ich bin so blöd. Äh, ich sitze natürlich den ganzen Tag drinnen eigentlich am Laptop und, und geh dann gehe ich Stunde nach raus. draußen und, eine und dann gehe ich für eine Stunde raus und finde richtig geil. Darüber lacht der sich ja tot. Der ist den ganzen Tag draußen, dann geht er für eine Stunde nämlich nach drinnen ins Kalte und ruht sich mal kurz aus von der ganzen, so Geilheit. unterschiedlich sind, glaube ich, die Welten. Ja, was und deswegen, für ein schönes Bild. Ja, deswegen, wenn ich dann da mit, dem, mit den Kindern vorbeirenne, denke ich natürlich, was ist mit dem jetzt, dass der jetzt der Kindergärtner spielt? Hat der sie so noch alle? Und ich finde das natürlich, ist natürlich jetzt irgendwie auch vielleicht irgendwie eine besondere Begeisterungsfähigkeit oder sowas, aber für mich ist das eine mega Inspiration, gerade mit diesen Kids da zusammenzuarbeiten. Ich finde es super geil. Seit ich, ich mich darauf eingelassen habe, als ich es noch machen musste und versucht habe, parallel andere Sachen zu machen, war es voll
0: scheiße. Ich habe eine Frage zum Thema vielleicht New Work aber vor allen Dingen zu kurze Zündschnur. Das ist etwas, was ich so bei uns in, in den letzten Monaten mit Vergnügen immer wieder so gemerkt habe. Also wir haben ja, wir sind ja nicht ähm, nicht ganz so nackig unterwegs wie ihr das bei Einhorn seid. Ähm, Was so ja, ja. Ähm,
1: der fkk Laden unter den New York.
0: Ist nicht ganz so fkk mäßig bei uns. Aber es gibt bei uns eben auch, ne, es, gibt eine, es gibt einen Rahmen und es gibt eine große Freiheit, es gibt eine große Selbstverantwortung und so weiter und so fort. Und was bei uns immer wieder passiert, also es gibt sehr wenig Chefs, obwohl es bei uns ja noch Chefs gibt, also mich und Pierre, die sagen, wenn das nicht passiert, dann du musst das und das machen sonst äh, und, oder das ist heute auf unserer Liste und so weiter und so fort. Sondern es gibt ja im Grunde so ein, okay, da wollen wir so ungefähr hin und mal gucken, wie wir da so hinkommen. Und jeder macht mal so ein bisschen und schaut. Und es gibt immer wieder KollegInnen, die sich richtig viel zu viel auf den Tisch knallen und wirklich sich so in den halben Burnout reinarbeiten. Und dann entsteht ein Frust. Dann entsteht ein Frust und der Frust ist auch, ein Frust gegenüber die gegenüber der Firma gegen auch Chefs und ähm, und ich weiß in so einem Moment gar nicht so richtig was ich da machen soll weil ich sage dann naja ganz Moment den Stapel habe ich gar nicht draufgelegt also den Stapel hast du dir selbst draufgelegt ähm, Bettina, die ja Coach für uns, unsere Beider-Firma ist. Bettina Rollo. Bettina Rollo, die sagte in so einem Moment, naja, also wenn man Verantwortung jemanden gibt, dann ähm, hat das ja so zwei Seiten. Und man muss diese beiden Seiten muss sagen, okay, ich gebe dir die Verantwortung, aber ich erwarte dann auch, dass du damit umgehen kannst. Also beides kommt mit beiden. Also das eine kommt mit beiden. Und ich bin...
1: Erwarten reicht ja nicht. Muss man dann auch trotzdem können.
0: Genau, aber das eine ist ja zu sagen, ich, ich mache das, ich kümmere mich um hm. dieses und um dieses, jenes Projekt. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie sehr... Also, was ist mein Verantwortungsbereich auch als Chef und was vielleicht auch nicht? Philipp Siefer. New Work Profi. Ja,
1: spannend. Ähm, Sp sehr aufregend. <lacht> Also zuerst einmal höre ich ein bisschen heraus.
0: Moment und ich muss also eine Sache sagen, ich, also ich glaube, dass ja dass dieses ähm, also ich kenne das von anderen ähm, Firmen, Mitarbeitern in anderen Firmen, die in einem sehr hierarchischen System arbeiten, die, also so eine klassische werbeagentur mhm. vielleicht eher, äh, wo die Pitch-Deadline und die dies und die das und die, die Schlagzahl wirklich da ist und die aber auch von oben vorgegeben wird, also wo das sehr nach diesem alten System auch ist. Mhm. Und was auch so ein bisschen drin ist, so ein bisschen diesen äh, der, der, Ich muss ja, ich, sonst irgendwas.
1: Genau, haben wir ja so gelernt, ne? Haben wir so das gelernt. ist das Normale eigentlich. Mhm. Muss ja, muss ja laufen. Ähm, also, wenn ich dich kurz spiegeln darf. Sehr gern, Philipp. Ähm, dann, ähm, wo machtest du das im Unternehmen? manche Mitarbeitenden sich ein bisschen zu viel auf den Teller knallen und dann, obwohl sie das nicht hätten machen müssen, ähm, frustriert sind und eigentlich so ein bisschen sauer auf die Firma und die Verantwortung dahin schieben, dass es daran liegt. Dabei haben sie es selber gemacht. Ähm, und das heißt ja, dass sie noch nicht damit umgehen können, ihr Arbeitspensum einzuschätzen. Und ich glaube, dass, das, dass dieser... Das eine Ding ist, wie funktioniert die Arbeitswelt klassisch, also wie ist die normale Struktur und die ist ja, du kriegst den Tisch vollgeknallt, bis du halt im Burnout bist ähm, und bist zurecht so genervt auf die da oben. Und wenn es dann nicht mehr der Fall ist, muss man ja selber lernen, Nein zu sagen und das muss aber auch gepult werden. Also sozusagen eigentlich wäre der Moment, in dem du merkst, dass jemand überfordert ist, dass du sagst, ich merke gerade, dass du überfordert bist, Müsstest du aber gar nicht sein. Ich glaube, du hast dir ja selber zu viel auf den Tisch gelegt. Ich will gar nicht, dass du das machst. Was können wir davon wegnehmen? Soll ich dir aber helfen, das zu strukturieren? Nämlich das scheint ja noch nicht zu klappen. Ähm, nämlich, ich kenne das Problem, man nimmt, man kriegt eigentlich zu viel auf den Tisch, aber in diesem Fall darfst du ja auch was davon wegnehmen. Wenn dich das, ich will, dass es dir gut geht, also nimm was vom Tisch wieder runter.
0: Moment, aber nicht nur, weil du sagst gerade, hast dieses Bild genommen, du kriegst etwas auf dem Tisch. Aber in, 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 in ja, du, nimmst. du nimmst etwas auf den mhm. Tisch. Weil das muss man auch, glaube ich, weil das ist, mhm. äh, es ist gar nicht so sehr. Äh, es ist beides, ne? Ja, Natürlich gibt es Kollegen. Es ja auch so. ist einfach genau.
1: insgesamt viel zu tun. Man merkt, genau. dass viel zu tun ist, viele Sachen da und dann sind ganz viele Einzelne. Das ist ja auch ein Problem von dieser Hierarchiefreiheit, dass oft die Metaperspektive, diese Balkonperspektive nicht eingenommen wird und man merkt, was ist jetzt eigentlich das Wichtige für Gesamtmitvergnügen oder Gesamteinhorn? muss ich mich da hinten eigentlich in der Ecke so abrackern an dieser einen Sache oder ist es eigentlich so ein bisschen für den Arsch? Und ich arbeite da gerade total viel dran, aber es müsste ich eigentlich gar nicht sein. Vielleicht müsste ich eigentlich klar machen, was ist eigentlich gerade das große Ding? Ach so, dann kann ich die Hälfte davon ja eigentlich weglassen. Ja. Und es gibt auch keinen mehr, der das sagt. Mhm. Also meistens hilft ja total dann zu sagen, nimm zwei Wochen Urlaub, wenn du gerade wirklich zu viel hast. Also wirklich auf das Bedürfnis anzugehen, wenn jemand den Tisch voll hat, ob selbstverschuldet oder fremdverschuldet, eigentlich egal, jemand kann nicht mehr, weg. Frei machen, Kopf freimachen, darüber nachdenken, wie es dazu gekommen ist, ob das wirklich so sein muss und ob man was daran ändern kann oder ob man Hilfe dabei braucht, etwas daran zu verändern. Und dann empowern. Das ist ja dann das Ding. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, das zu merken, also dann auch nicht in die Reaktion zu gehen: so, Mann, jetzt bestimmt ihr doch euer Pensum schon selber, seid ihr euch selber ein Telefon, seid dann sauer auf die Firma, ihr seid ja doof, sondern sagen, ah, interesting, ihr könnt noch nicht damit umgehen. Das würde ja auch Bettina immer genauso sagen. Ihr könnt noch nicht damit umgehen, euer Arbeitspensum selber zu gestalten. Das ist okay, das muss man ja auch lernen. Hat Matze sich auch selber beibringen müssen. Du hast auch dich schon hundertmal total überarbeitet. Jetzt bist du daran gewöhnt, passiert ja nicht mehr so oft. Du weißt jetzt, manchmal brauche ich eine Woche auf der Insel, sonst habe ich zu viel. Hast du aber auch lernen müssen, hast ja. dich tausendmal überarbeitet und bei ganz vielen Mitarbeitenden ist es so, dass sie eigentlich da, dass es auch noch nicht einschätzen können, Hilfe brauchen, es einzuschätzen. Und wahrscheinlich könntest du ihnen total helfen mit Feedback und sagen, ey, ich habe gerade gemerkt, dass zu viel auf dem Teller, das ist schon dreimal jetzt passiert, ich will nicht, dass du zu viel auf dem Teller hast und du musst das auch nicht wollen, es wird nicht von dir erwartet, du mhm. kannst ruhig weniger machen. Nimm zwei Themen runter.
0: Gut. Ähm,
1: 500 Euro bitte.
0: <lacht> 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 <F> <lacht> <lacht> Fried, kannst du doch mal bitte einen Schluck von Heinigen nur Null trinken, Philipp? <lacht>
1: ah. Also, <lacht> Hey, nice. Das machen wir so. Sehr, sehr lecker. <lacht> ähm, ähm.
0: Ja, ich bin nur so ein, ähm, also.
1: Aber ich habe noch was ähm, für dich.
0: Ja, gerne. Oder willst du einmal kurz... Ich muss ganz kurz überlegen, ob ich, Ob du musst? Nee, ob ich nicht... Warte mal ganz kurz, ich mache mal kurz eine Notiz.
1: Gibt's noch so ein Bier?
0: Nee, der Postbote hat nur zwei gemacht.
1: Was soll das? Willst du schnell einen
0: Kiosk hochern?
1: Nee, auf keinen Fall. Hast du auch Lust? Ja, dann geh ich. Ja, natürlich. Tschüss.
0: Ich habe noch, hab noch ein bisschen, aber du kannst ja, es schon mal aufmachen. Doch. Drauf. Mir ging es vor allen Dingen um den richtigen Umgang damit. Denn die Frage ist ja, wie sehr geht man rein? Also wie sehr man, man sieht als, jetzt nehme ich nur das Wort Chef, da ist zu viel auf dem Schreibtisch. Wie viel nimmt man da runter und, und hilft dabei, ähm, das runterzunehmen? Was ist die richtige Hilfstellung, damit sowas nicht nochmal passiert? Und das war so ein bisschen, also auch nicht dieses das persönlich nehmen, das habe ich nicht. Also dieses so, jetzt könnt ihr hier schon machen, was ihr wollt und dann nimmt er euch immer noch zu viel. Ähm, das ähm, das habe ich nicht. Es ist eher so ein bisschen wie hilft man da richtig? Ähm, wo muss ich mir den, ja, wo muss ich mir den Verantwortungsschuh anziehen und, ähm, und dann wirklich sagen, okay, hier muss ich wirklich mit anpacken und so weiter und wo, aber muss die Person das selber lernen zu, äh, hinzukriegen und das ist so meine größte Thematik damit gewesen. Weil ich finde es natürlich nicht gut, wenn sich irgendjemand irgendwie in, in Grund und Boden rockelt.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen laufen lassen auf jeden Fall. Und dann ähm, ist natürlich deine Aufgabe als erfahrener ähm, Schreibtischfüller und Wegarbeiter zu, äh, nachzufragen. Ne? Ja. Man kann ja dann auch voll sagen, du, vielleicht sehe ich auch total falsch, aber ich habe beobachtet mhm. und dann trifft das zu Spiegel mal dann vielleicht ja und wenn nee, dann auch okay mhm. gut danke kurz anbieten ne die gut. Gangschaltung auch mit anbieten die Gangschaltung und mit unsere anbieten unsere Gangschaltung benutzt ja die ganze Zeit übrigens mhm. Das ja. finde ich echt ist gutes Tool ja im Familienchat
0: <lacht> habe ich rausgestimmt genau, ja ich weiß
1: aber die, das war eigentlich geil ähm, die Gangschaltung also Rivka nur aus Versehen getroffen. Schade. Ich dachte, du hast es endlich. Bis dann dein, gehst deinen Gefühlen auf den Grund.
0: Nein, auf keinen Fall. Auf mach, keinen Fall. Dir, mach dir keine Sorgen. Ich bin nicht, bei diesen also als ich in, in Brandenburg war, ähm, war ich so richtig äh, so so naturdusselig ich war so richtig, hatte ja kein Handy dabei, hatte keine Möglichkeit, mich irgendwie abzulenken und saß dann wirklich auf dem der Baumstamm. Das hat
1: so lange gedauert, der Monat. <lacht> 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 Dieses Präsentsein war so scheiße. Man. Ich habe
0: hab alles gefühlt. Ich habe alles gefühlt. Ich ich oh. war so ich saß auf dem Baumstamm, habe so den Fluss angeguckt und war so ganz ergriffen davon und dachte auch so, Gott, Alter, wirklich. Also dann auch so in dem Moment ergriffen sein, dann aber sofort wieder Vogelperspektive. In so ein Urteil. In so ein ist. Denk so. Meine Güte, wie klischeehaft geht's denn noch jetzt? Äh, willst du nicht ich? noch barfuß und, und irgendwie willst du noch einen Baum umarmen?
1: jetzt? ist mir auch passiert, dass man sich dann in so ein Selbstbeurteilungsding bringt. Eigentlich voll die Frechheit. Also, Ach, völlige Frechheit. Gesagt, Mann im Ohr, kann es schön die Fresse halten. So Ich werde so lange jetzt im Rauschen der Kiefernzapfen zuhören, wie ich Bock drauf habe.
0: Ja, was ist wirklich, man denkt so. Geh weg. Ja ja, 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 ja. Aber
1: Ach. geile Urteilsshow, ne? Ich meine, das macht, ist ja wirklich ein Ding.
0: Genau, als wäre da irgendwie so ein, so ein, keine Ahnung, Plusberg sitzt, sitzt irgendwie da hart, aber fair und und haut haut dir in dein Ohr ah, irgendwas
1: rein. eine Naturerfahrung. Ah. Toll, 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 toll.
0: Jetzt machen sie aber einen hier auf Habeck. Wow. <lacht> ja, das war diesen Monat auch noch. Ähm, interessanter. Ähm, Ach ja, stimmt. Apropos Newberg. Ähm, in, in Habeck, Baerbock, Laschet, Söder. Und das war auch nochmal so, ein, so ein, äh, ein, ein Irrsinn, den man da verfolgen konnte, wo, man, wo ich auch gemerkt ist, krass, äh, da sieht man so alte und neue Welt auch nochmal, aber auch, wie das so eskalieren kann. Ja,
1: geile Sichtbarmachung fand ich von patriarchalen Strukturen. Mhm. Also habe ich jetzt selten so erlebt, dass das so vernünftig, oder vielleicht war das auch nur in meinem Feed, aber da wurde es richtig doll seziert. Also schon diese Frage kann die Baerbock das denn, die hat ja Kinder. Das ist ja schon, also das haben die anderen ja auch alle, das wurde, beim Mann wurde diese Frage noch nie gestellt und das ist jetzt, glaube ich, normal in unserem Arbeitskontext oder so auf dem ja. Level irgendwie, auf dem wir sind, dass man das dann nicht hinterfragen muss, sondern dass das klar ist, dass natürlich alles trotzdem gekonnt wird, aber in der gesellschaftlichen Debatte ist das ja noch überhaupt nicht angekommen, also dass diese Frage gestellt wird, das finde ich schon echt finde ich geil, aber das wurde ja diesmal wirklich vernünftig dann also wurde viel drüber gesprochen, das fand ich eigentlich gut, Dann dadurch wurde das Thema ja wieder laut.
0: Du hast irgendwas äh, zum Thema New Work, hast du mir vorher gesagt, hast du äh, noch auf dem äh, Ach so, Köcher? Achso, ja, ja,
1: ja. Ähm, ähm, Im Köcher oder auf dem Köcher? Ja, Küche. wir haben ähm, wir haben gestern Feedback-Tag gehabt.
0: Was heißt, Feedback geben lernen?
1: Nee, das haben wir, das haben wir schon gelernt, mhm. aber dazu gab es, das wurde nochmal aufgearbeitet, wie man richtig Feedback gibt, nämlich... Feedback äh, ist ein Geschenk und so, kennen ja jetzt alle, glaube ich, aber das Danke Feedback nochmal. auch gar kein Geschenk oft ist und dass man Feedback richtig geben kann und dass man extrem viele Fehler machen kann beim Feedback geben, auch beim Feedback empfangen übrigens, das ist, glaube ich, in der alten Wirtschaft nicht so bekannt, also man weiß es vielleicht, aber eigentlich kommt Feedback so von oben nach unten, und oben kommt nicht so viel Feedback an und das wird auch nicht so richtig ernst genommen. Aber wenn die unten das Feedback nicht ernst nehmen, dann sind sie, sind sie raus. Also dann gibt es entweder ja. Anpassung oder weg. Und das, ähm, die neue Art des Feedbacks ist, also bei uns gibt es jetzt kompetenzbasiertes Feedback, was auf einer Einschätzung die nichts mit der persönlichen Ebene zu tun haben soll, sondern eben mit der professionellen Ebene vor allem was zu tun haben soll. Also man kann auch sagen, ich finde dich als Person total nett. Das hat aber nichts mit den Kompetenzen zu tun. Und dann hat ein Kompetenzteam, ähm, was zusammengestellt wurde, hat eine Kompetenzkladde erarbeitet, die ja auch einhornmäßig brillant ähm, gestaltet war. Also in so einem braunen Hefter mit so einem Pferdeaufkleber und da stand in so äh, vereinfachter Ausgangsschrift philips Kompetenzenkladde irgendwie dann drauf und das haben die dann allen zugeschickt und dann war da so in, in so Folie äh, eingeschweißt, auch so wie, welche Kompetenz funktioniert und ich glaube es waren irgendwie ungefähr 20 Kompetenzen, die erklärt wurden, was diese Kompetenz ausmacht, wie man die beurteilt, wie man die findet ähm, und. Wie wurde das erarbeitet?
0: Also ist das eine, also ist da festgelegt worden, da diese 20 Kompetenzen gibt es innerhalb von Einhorn und das sind die richtigen, die ansprechenden Personen?
1: Ja, wie sage es, das ist ja genau wie bei gewaltfreier Kommunikation, da gibt es ja auch dann so eine Übersicht von 50 Gefühlen. Ja. Da kann man ja auch sagen, sind es nicht eigentlich 53 oder nur 45? Ist Respekt wirklich jetzt ein Gefühl oder ein Bedürfnis? Ja. Also weiß ich jetzt nicht. Ähm, und genau so hat sich dieses Kompetenzteam, hat sich so einen Gesamtüberblick über Kompetenzen. Verschafft. Innerhalb der Firma? Nicht innerhalb der Firma, sondern insgesamt. Auf der Welt? Ja, aber nicht so fachspezifisch. Also nicht Gib mir so mal schweißen. fünf Beispiele. Zum Beispiel Empathie, also Empathiefähigkeit, Empathie zu empfinden. Eins. Ähm, Ambiguitäts-Toleranz. Ähm, Zwei. Herzliche also Grüße an
0: Maya Göbel. Mhm.
1: Ja, ist aber äh, mhm. genau wahrscheinlich daher, stimmt, war mir gar nicht aufgefallen, aber voll wichtiges Ding. Ähm, Impulsgeberin, Metaperspektive, ähm, Projekt und Strukturplanung. Ähm,
0: ja, es waren fünf. Sowas. Okay, das heißt, ihr habt ähm, 20 dieser Kompetenzen. Auch, auch illustriert, also illustriert? Sandra, unsere
1: mhm. die Illustratorin, hat dann auch wirklich hat immer eine Zeichnung dazu gemacht und dann wurde halt auf einer Seite oder zwei wurde erklärt, was das genau bedeutet, diese Kompetenz, also man muss sich echt ein bisschen reinfuchsen, ist nicht so einfach, ja. dann wurde nochmal erklärt, wie man Feedback gibt, nämlich ähm, empowernd, mit einer bestimmten Absicht, ähm, mit offenem Herzen und mit, dass man das auch so empfängt und dass man die andere Person respektiert und nicht irgendwie der einfach irgendwie so etwas entgegenknallt, sondern darauf eben Rücksicht nimmt, das vorher vorbereitet auch und das gutes Feedback dabei hilft, anderen Leuten ihre Kompetenzen auszubauen oder bestimmte Sachen zu finden und aus einer anderen Perspektive auf die eigene Arbeit zu schauen. Ja. Das ist eigentlich geil. So, dann wurde das gemacht hat dieses Kompetenzthema, also die haben auch den Vogel abgeschossen, die haben ähm, diese Kompetenzklappe dann erarbeitet, dann haben sie es allen geschickt, dann haben sie einen Terminplan gemacht, in dem immer so 15 Minuten Kompetenz, äh, also so Feedback-Slots waren, dann konnten die Leute anmelden, ich möchte der Person Feedback geben und ich möchte von der Person Feedback bekommen und dann haben die das alles so gemappt, und dann war es nachher so eine riesige Excel-Tabelle mit lauter so Zeitslots und haben denen dann in, in dem Kalender alle diese Zeitslots noch eingetragen, um Gott, die dazu ja. eigene, also äh, geil aber auch coole Nummer und dann wurde, gab es als, das war sowieso schon irgendwie krass, weil die Leute dann eben gelernt haben, wie man richtig Feedback gibt, dann anhand dieser Kompetenzen und dann haben sie das durchgeführt und wir sind jetzt schon ein bisschen geübter drin, das heißt diesmal hat das wirklich gut funktioniert und dann gab es am Ende eine Wertschätzungsrunde und die Wertschätzung wurde vorbereitet. Jeder aus dem Team hat für jede Person Wertschätzung aufgeschrieben die Tabellen sind dann gemerged worden, sodass da dann immer stand, Philipp, du bist seit 2200 Tagen bei Einhorn und dann in einer Liste alles Feedback und dann hat eine Person aus dem Team die fünf Lieblingspunkte von ihr zu dieser Person vorgelesen.
0: Was war das bei dir?
1: Fünf Sachen, mhm. das sind so ganze Sätze irgendwie, also bei mir glaube ich. Was waren, also oder gibt einen es war also es war,
0: kam mehrmals ja. schön attraktiv, ja, das,
1: das, ja natürlich, nie visionär, dieses überzeugt an Sachen herangehen, an Sachen glauben, dann, dass sie auch wirklich, dass man so sehr an was glaubt, dass dann auch wirklich passiert, also so ein bisschen make magic happen, mhm. ein bisschen und krass empowering und Empathie, also dass ich so gut anderen Leuten zuhören, sie so gut verstehen kann, aber auch so, wenn es schwierig ist, also auch wenn man vielleicht mit mir einen Konflikt hat, dass ich trotzdem verstehen kann was da los ist.
0: Das habe ich bei der ähm, interessanten Olympia-Doku gesehen, wie du empowerst. So mhm. kenne ich dich ja nicht. Ähm, also weil du mich jetzt nicht so oft empowern musst. Ähm, und mir ist und sowohl mir mir, also auch Stefan ist aufgefallen, dass du das sehr, sehr gut kannst. Und mir ist aufgefallen, dass ich das gar nicht kann. Also dass ich diese diese Art von ähm, ich denke immer sofort an so ähm, so Tony Robbins äh, Empowerments, wenn ich so wenn ich so denke, wie ich jetzt empowern könnte, ist das wirkt das auf mich selbst so unauthentisch, dass ich es eigentlich nicht mache. Also ich bin nicht so, hey, ich bin mir sicher, dass wir das diesen Monat erreichen oder so. Also das ich, alles das ist sofort, <lacht> oh Gott. Und ich glaube, das ist auch bei Feedback und auch Empowerment, ich glaube, also bei ganz vielen Sachen kommt es ja darauf an, dass es authentisch ist und dass es auch wirklich so gemeint ist. Bei Feedback erlebe ich auch, oder auch bei gewaltfreier Kommunikation, dass da manchmal so ein, so ein Ablauf genommen wird, den man sich so, der so aufgeschrieben ist, mhm. hm, danke für dein Feedback. Und ich glaube nicht immer, dass die Person sich wirklich bedankt. Also es wird so benutzt als Wort.
1: Hast du das schon mal gesagt? Nein. Aber das ist das, was dann fehlt.
0: Das ist, aber die, die Schwierigkeit ist, also ähm, ja.
1: Man ist ja selber, also beim das, ich will jetzt Empowerment nicht mit so Pep-Talks ähm, Nee, das, fixen, richtig, das, das machst du
0: auch gar nicht. Also du machst auch, das ist auch kein, also deswegen, ich finde auch wirklich, dass du total motivierend bist, ähm, wie du das, also ne, was was ich dann auch nur in dieser Doku gesehen habe, weil ich dich eben so, wenn wir uns begegnen, nicht kenne. Aber so wie du das machst, ist das sehr authentisch, popentisch ähm, <lacht> Dum, 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 dum. Kam das eigentlich
1: schon im Neo-Magazin?
0: <lacht> Nein, aber die nächsten Folgen sind ja bestimmt noch... Du kommst du ja das. Ich hoffe,
1: das, kommt, das war schon die beste Stelle eigentlich.
0: Also, dass die noch nicht gekommen wurde, aber ich, hab, ähm, ich merke, dass mir diese Fähigkeit fehlt, äh, so, so eine äh, so Empowerments-Dings äh, zu machen. Aber
1: du hast mich schon ganz oft empowert.
0: Ich kann das in 1 zu 1, kann ich das, glaube ich, ganz gut, aber ich kann mich nicht so vor so 20 Leuten stellen und sagen, ähm, schacka.
1: Ah, okay, ja.
0: Und hast, da hast du eine gute Art, das rüberzubringen, finde ich. Ähm, ich wollte dir nur sagen, diese Kompetenz, ja, auch ich sehe sie.
1: Danke. Ähm, das
0: glaube ich dir, dieses Danke.
1: <lacht> Gut. Ja, aber das ist, das ist übrigens wirklich, weil das Ding im Clear the Air.
0: Erzählst so du was. kurz, was Clear the Air ist?
1: Ach so, Clear the Air ist so ein, ähm, so ein Meeting. Komm, ich erzähl erstmal fertig, wie das mit dem Kompetenzding war. Nee, ähm, mit dem Feedback-Dings. Äh, ja, okay, gut. Also Clear the Air ähm, ist ein Meeting, wo sich, wo, äh, Mitarbeitende oder Teammitglieder sich freiwillig zusammentreffen, zusammen mit einem Coach, der oder die, die gewaltfreie Kommunikation beherrschen. Und man äh, macht da so ein, ein Deep-Check-In. Also man erzählt sich drei Minuten wie es einem gerade geht und dann drei, das macht man meistens dann in so zweier Breakout-Rooms äh, bei Zoom oder wenn man sich sehen darf, dann macht man es wirklich face-to-face, -face. dann hört man einer Person drei Minuten oder fünf Minuten lang zu, wie es ihr gerade geht, die erzählt, wo sie gerade ist, wie es ihr geht, man hört nur zu, sagt gar nichts wie im Zwiegespräch, dann spiegelt man das, was sie gesagt hat, also man hört nicht einfach nur zu und schaltet auf durch, sondern man muss dann auch noch sagen, das habe ich gehört. Dann sagt die Person, du hast mich gehört, ich fühle mich gehört und dann wird gewechselt, also dann erzähle ich fünf Minuten, dann spiegelt die andere Person und dann sage ich, ob ich mich gehört habe. Und allein das bringt einen auf so ein Level, in dem man merkt, ich kann verstanden, ich kann sagen, wie ich mich fühle und ich kann verstanden
0: werden und es gibt genug Zeit dafür. So. Danke. Hm. Das war ja nur ein kurzer Exkurs, um mal zu, dass Menschen, die jetzt zuhören. und, und In das,
1: diesen Meetings ist halt wichtig, sich auch nackig zu machen. Nämlich wenn du nicht Sag ich
0: ja FKK-Firma FKK Einhorn. Ja,
1: aber wenn, du, wenn, du nicht, wenn es dir schlecht geht und du sagst es nicht, dann, dann gibt es entweder den Raum dafür nicht, also du kannst es dann nicht wirklich sagen, dann ist aber die Voraussetzung dafür nicht geschaffen, das wäre aber schlecht, weil es dann anderen auch so geht. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Ding am Clear-the-Air-Meeting, wenn was Krasses geteilt wird im Clear-the-Air-Meeting und jemand sich wirklich öffnet, dann merken die anderen, der Raum ist echt, man kann sich hier wirklich total öffnen. Und zum einen hat es natürlich mit Leuten zu tun, die sich das trauen, das braucht man voll, dann trauen sich die anderen auch und aber auch, dass der, dieser Raum sicher ist und dass man auch wirklich gehört wird. Nämlich, wenn da welche sind, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst, äh, ich verstehe es alles gar nicht, wieso holzen du eigentlich schon wieder, dann, ähm, dann ist dieser Raum natürlich nicht da. Und darüber muss dann aber gesprochen werden, warum das nicht geht.
0: Das, das meinte ich aber nicht, das ich aber nicht mit, dem, ähm, mit dem Manchmal wird so dieses hm, Danke für dein Feedback, ähm, sehr wertvoll, nehme ich mit. Ähm, ich, das meinte ich nicht. Also das, Sondern
1: du meinst, es ist so, ähm, man will das eigentlich doch nicht so richtig haben.
0: Man will es eigentlich doch nicht so richtig. Also eigentlich ist man eigentlich ist man nicht dankbar, eigentlich denkt man sich…
1: Aber dann ist das Feedback noch nicht so weit, also würde ich jetzt sagen, ich würde ja. sagen, dann ist da noch was, weil ich kenne dieses Gefühl total, dass man so, man gibt dann was und sagt so und denkt voll, jetzt habe ich doch was Gutes mitgegeben hm. und die andere Person sagt so, na cool. Dankeschön. Ja, vielen Dank, mhm. fick dich, tschüss. Ja. Und dann ist aber, dann gab es ja keine Verbindung. Nein. Das ist eigentlich ein geiler Indikator, nämlich du weißt dann, nicht durchgedrungen. Und ich konnte, also entweder die andere Person hat mich nicht wirklich gehört mit dem, was ich ihr eigentlich sagen wollte, oder das, was ich gesagt habe, war gar nicht gutes Feedback, mhm. sondern man konnte es gar nicht gut annehmen. Dann wäre sozusagen wieder Arbeit an den beiden Fähigkeiten, nämlich Feedback anzunehmen und Feedback zu geben. So, auf jeden Fall Kompetenzklatte, bla bla, lief. Also, gut. ich habe nach, ich habe ein Feedback nur gegeben und ähm, ich habe wirklich ein, ähm, ein richtig ehrliches, krasses Danke bekommen von der Person. Und zwar voll cool. Und wir haben dann noch überlegt, wie können wir daran arbeiten. wie also, kann sie, Moment, du musst mal so ganz kurz. Also, also, also es geht darum, es gibt äh, eine sehr zentrale Person ähm, bei, bei Einhorn, die super viele Sachen macht, die alles weiß.
0: Und ähm, mit die dieser ist, Person hast du quasi ein one -on One-on-One gehabt?
1: Genau, One-on-One, -on -one, 15 Minuten habe ich hier gesagt so und so ähm, sehe ich deine Rolle im Team und so und so sehe ich dich und das finde ich richtig gut. Und bei diesen zwei Sachen sehe ich extremes Potenzial für dich und aber auch für das gesamte Einhorn-Team, wie du mit einer ähm, Veränderung oder mit einem ähm, Coaching vielleicht oder so auf ein neues Level kommen könntest. Und ich glaube, du tust das nicht, weil es unbequem wäre, diese Sachen anzusprechen, weil du da keinen Bock drauf hast. Du hast keinen Bock auf diesen Konflikt. Und jetzt würde ich gerne wissen, äh, ist das so oder nicht? Und dann hat sie gesagt, ja, das stimmt. Ich habe keinen Bock, da auf den Füßen rumzutrampeln, Da meinte ich so, okay, voll super, Will, sollen wir üben, entweder dieses Feedback schneller anzuschaffen, nämlich das wäre für die anderen ja auch gut, wenn sie es gesagt kriegen, was sie gerade ja. nicht so toll machen und brauchst du Hilfe dabei, besser damit umzugehen, dass andere Leute vielleicht sauer auf dich sind oder dir was übel nehmen oder möchtest du lernen, wie man privates und professionelles Feedback sozusagen voneinander trennt und darin, lernen schneller zu äußern, was dich nervt. Nämlich die wusste ja auch, dass sie total genervt davon ist, dass sie so ein paar Sachen mitkriegt, aber dazu nichts sagt, weil sie keinen Bock auf den Stress danach hat. Ja. Und dann haben wir es sozusagen systemisch mhm. angegangen und es war richtig cool.
0: Schön. Okay, verstehe ich.
1: ich. Ja, und das war so Feedback ähm, angesprochen. Ich habe mich, hab mich auch auf die Viertelstunde mindestens eine halbe Stunde vorbereitet.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube das Es ist gibt kein gutes Feedback, ohne ähm,
1: also sich mal kurz neben jemanden zu setzen, sozusagen so, also als Person finde ich dich ja ganz nett, aber deine Excel-Skills sind scheiße. Das ist kein Feedback. Das ist
0: kein Feedback und ich habe so gemerkt, dass bei mir, ich, ich bin mittlerweile so ein, also das habe ich so seit einem halben Jahr, habe ich, äh, du siehst ja vor mir immer so ein Heftchen, es äh, so, sind immer äh, die, die, die Firma Leuchtturm, herzlichen Dank. Schreibe ich immer die ganzen Sachen mit und auch die ganzen, wenn wir so Meetings haben. Mache ich mir immer Notizen, gibt es dann vorne irgendwie ein Inhaltsverzeichnis? Und neulich hatte ich mich meeting, hatte mein Buch aber zu Hause vergessen, mein altes Buch, habe dann Stefanie angerufen, kannst du mir mal die Seite fotografieren von vorne so und so? Und dann konnte ich die, der Person, mit der ich das Meeting hatte, kann ich sagen: Okay, beim letzten Mal haben wir über folgende Sachen besprochen. Mhm. Ähm, weil das ist, sonst fängt man immer wieder von vorne an, man muss sich, glaube ich, wirklich vorbereiten. Also im Sinne von nicht nur auf ein Feedback geben, sondern auch, was war denn eigentlich beim letzten Mal, wo sind wir stehen geblieben und so weiter und so fort. Sonst ist das irgendwie so ein, schwimmt das ewig hin und ist auch nicht konkret und man arbeitet die Sachen nicht wirklich ab. Sonst fliegt das irgendwie so rum. Ich glaube, deswegen bin ich ein Riesenfreund von Mitschreiben, Datum, aber nicht so Zettelwirtschaft, sondern das eigentlich… Ähm Merkst
1: du ja auch Fall, wenn du irgendwie dann was erklärst oder Feedback gibst oder so und jemand schreibt mit fühlst du dich ja auch anders gewertschätzt, als wenn jemand sagt, habe ich alles verstanden und dann nur die Hälfte davon irgendwie angekommen
0: ja. ist und dann passiert es nicht. Ja. Das ärgert mich total. Macht ihr eine Nachbereitung von solchen Sachen? Also macht ihr eine, mh, jetzt mit dieser Person, gibt es da nochmal eine kurze E-Mail, so also richtig die Stichpunkte, die ihr besprochen habt oder irgend sowas in der Richtung?
1: Nee, das haben wir jetzt nicht gemacht. Könnte man aber nochmal machen, aber ähm also da wurde auf jeden Fall mitgeschrieben und dann haben wir uns dazu ausgetauscht und ich habe auch gesagt, wir können darüber immer reden und jederzeit und egal wann äh, telefonieren und so und ich bin hier. Das war, glaube ich, war dann okay. Aber es ist mir auch voll aufgefallen, dass ihr voll aufgefallen ist, dass ich mich vorbereitet habe und sie das super cool fand. Ja. Und das war auch geil, in diesem Feedback-Tag, der wurde dann auch, wir haben dann allen Essen nach Hause geschickt, mhm. also nicht wir, sondern das nobel, hat und schmutzig hat das Team sich überlegt, dass sie das gut fänden. Komisch. So, okay, Leute, ja, gut, <lacht> könnt euch. Ich meine, die Gastro braucht auf jeden Fall gerade Support und das ist ein guter Laden. Ähm, und ähm, dann war das sozusagen vorbei. Dann gab es eine Wertschätzungsrunde. So, Das ist jetzt das Wichtigste. Dann wurde diese Liste geschrieben. Jeder hat jedem und jeder Wertschätzung aufgeschrieben. Dann wurden die fünf Besten vorgelesen. Und dann haben alle gesagt, was sie an Einhorn wertschätzen. Das hatten wir vorher noch nie gemacht. Ja. Also ich meine, wann macht man das auch? Dass man sich zusammensetzt und sagt so, hey, komm, jetzt erzählen wir mal alle, was wir richtig toll an Mitvergnügen finden. Das
0: <lacht> Horror für Horrorfilm.
1: Wow, wie schrecklich. Und das war aber in diesem Moment, Oh Gott. du hattest gerade äh, erzählt, oh. was andere an Philipp super wertschätzen finden. Und dann sagst du als Vorlesende... Was dir eigentlich so gut an Einhorn gefällt. Und das war so deep. Das war wirklich crazy. Wir haben einfach, ich glaube, wir waren noch 26 Leute oder so. Und die, die beiden Geflüchteten, die bei uns arbeiten, sind ja auch immer mit dabei in den Meetings und so. Und was die gesagt haben, was sie an Einhorn mögen... Es das das war so abgefahren, es war so berührend und es war so cool für alle, glaube ich, auch zu hören, was die Leute an Einhorn, es gibt ja auch Sachen, die man an Einhorn scheiße finden, die auch kritisiert werden, das machen wir halt super, super viel, aber dass man mal sagt, dass man auch ein paar Sachen gut findet dann, und dafür in so einen Raum richtig aufmacht, das war richtig crazy.
0: Das ist schön. Es
1: war richtig toll.
0: Ja, ähm, weil auch bei Feedback, ne, das ist ja das... Ähm, und bei mir war das in den letzten Monaten mal ganz viel so an der Firma bauen und man baut ja an den Sachen, die noch nicht so richtig funktionieren. Deswegen mhm. ist der Fokus ja voll auf die Dinge, die nicht klappen. Und wir hatten neulich, habe hab ich ein Meeting gehabt mit unseren, äh, mit, mit zwei Herren aus dem Sales Team und dann sagten die mir einmal so, ey, übrigens letztes Jahr haben wir so viele Meetings gehabt, äh, die haben wir alle nicht mehr, weil wir die alle schon, die haben wir alle schon wegrationalisiert, die haben wir alle schon äh, weggeoptimiert, weil wir die alle nicht mehr brauchen und dadurch haben wir viel, viel mehr Zeit und so weiter und so fort und ich habe mich voll gefreut, weil ich gar nicht wusste, ob das jetzt überhaupt Früchte getragen hat, diese ganze, immer wieder äh. und können wir nochmal gucken, können wir nochmal gucken, weil das eben fehlt, ne? man guckt immer wieder so, ich bin da auch voll so, ich, ne, man guckt irgendwo rum, ah, da könnte man was verbessern und das ist noch nicht so richtig und Nur so nach weiter. vorne. Genau. Und aber wirklich hinzusetzen, ähm, sich hinzusetzen und zu sagen, so, das sind die Sachen, die sehr, sehr gut sind, nicht nur an der Person sondern eben auch an so einer, an so einem Konstrukt, an so einer Gemeinschaft, die man hat. Super ist das. Voll gut.
1: Ja, da wurde dann eben auch New Work kom kommentiert und irgendwie, dass die Leute so dankbar sind über die Freiheiten, die sie haben und was das für ein Vertrauen bedeutet und ähm, dass es auch wirklich klappen würde und wie crazy das sei und so. Und ähm, wie dankbar man sei, auch nicht in, ähm, in bei, bei jemand anderem arbeiten zu müssen. Und auch jetzt gerade in dieser komischen Zeit und das alles so funktioniert so, das war echt cool. Also habe ich das war für mich voll der neue Schritt. Ich habe da vorher mal gedacht, ist dieses dieses New Work-Ding, war ja für uns ein Experiment und wir sind ja auch sehr weit gegangen. Also ja. bis bis hin zu dieser, dieser neuen Rechtsform, mit der dass eben die Firma sich selber gehört, also Enteignung, weil wir gesagt haben, das ist dann maximales Empowerment, wenn es auch nicht mehr die Arbeit ist, nicht mehr für Waldemar und mich, sondern die ist dann wirklich für das, was man damit eben machen will. Ähm, aber wir wussten natürlich nicht, ob das wirklich klappt. Also am Ende, das ist ja alles geraten. Ne? Alles, was wir machen, ist ja Gefühl, raten, überlegen. Ne? Wir das predigen ist aber deshalb. Unternehmertum generell. Absolut. Aber Trotzdem, ich glaube, es hört sich oft so an, ähm, da erzählt man irgendwas und es hört sich so an, als ob man das wissen würde. Das stimmt ja gar nicht, sondern man glaubt ja immer an irgendwas und dann Stellt sich später dann heraus, dann wissen es ja alle, ob das klappt oder nicht klappt und dann sagen alle siehste. Aber die wussten das ja vorher auch nicht. Mhm. Du gehst ja dieses Ding und dann gehst du da so lang und sagst, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn ich Mitarbeiter wie erwachsene Menschen behandle, Mitarbeitende, dann benehmen sie sich auch so. Und wenn ich den Leuten maximale Freiheit gebe, genauso wie jemandem, der Unternehmer, total unternehmerisch und frei und sowas handelt, dann entwickeln die sich dahin, dann entwickeln die selber diesen Freiheitsgrad, dann werden die selber total kreativ und machen ihre eigenen Sachen und führen sich selber und die brauchen keinen, der ihnen Gehalt festlegt oder Urlaubstage oder Arbeitszeiten oder so. Die organisieren sich komplett von alleine. Da gibt es ja auch voll viele Leute, die zeigen den totalen Vogel. Alle versuchen ja auch immer zu beweisen, dass das nicht geht. Naja, Was aber das 100 Leute,
0: man. Ja, aber das hast du ähm, ja auch immer wieder. Also du zeigst ja auch immer wieder oder dem System auch immer wieder einen Vogel und sagst, nee, und bist frustriert und kommst immer wieder. Also voll. Und das hatten wir ja ne? Aber
1: ich höre nicht an, auf, daran zu glauben. Ich bin ja trotzdem total überzeugt davon, dass das geht. Also ich fühle sozusagen, ich glaube total an dieses Empowerment. Aber ich bin bereit, falsch zu liegen. Ja. Ich glaube, das ist hier, ähm, ich habe das eben auf dem Wiki hin aufgeschrieben, so in ein Gespräch reinzugehen oder an eine Idee ranzugehen mit der Bereitschaft falsch zu liegen, ist die Offenheit, die wir gerade bei Diskussionen brauchen. Egal, um was es geht, Auch also jetzt Corona-Pandemie oder ähm, Pinky Gloves, ist scheißegal, aber in, eine, in einen Dialog, eine Diskussion oder eine Debatte zu gehen, mit der Bereitschaft falsch zu liegen, heißt ja, dass vielleicht auch was anderes richtig ist.
0: Es gibt ja den Gardama-Ausspruch ja, von, von dem Philosophen: der andere könnte Recht haben. Mhm. Und ich finde, das ist. Oder ähm, Hannah Arendt: Wahrheit entsteht nur zu zweien. Und ich finde, das ist etwas, was ganz. Was ich. Das ist etwas, was ich gerade sehr vermisse. In, in ganz vielen Diskussionen, in ganz vielen Gesprächen in der Außenwelt. Und ich merke das aber in der Innenwelt, also in meinem kleinen Dorf, was ich mir so aufgebaut habe, ist das voll da. Mhm. Und so in meinen, ich die meine Dorfältesten und meine äh, so meine Pfeiler, da ist genau dieses Gefühl voll da. Und ich bin deswegen immer wieder überrascht, wenn ich so in die Außenwelt rausgucke und dann irgendwie ein, ein Diskurs irgendwie los ist. Beziehungsweise es ist nicht mal ein Diskurs, es ist nee. ein, ein sich anschreien und und ein Meinung ohne Begründung irgendwie abzuliefern, ähm, wo ich immer denke, aber da, also wenn eine Meinung ohne Begründung abgeliefert wird, da gibt es ja gar keine Möglichkeit, dann irgendeiner Form ähm, zu sagen, okay. Äh, das macht oder ja auch nein. eine Meinung
1: aus. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Witz an der Meinung. Die muss ja nicht, also man weiß ja nichts darüber. Und ich finde
0: nur eine Meinung, also ich finde Meinung. Meinung
1: ohne Kontext ist ja nichts wert.
0: Und meine, meine genau, Meinung ohne Kontext oder Meinung ohne Begründung ist ist irgendwie, pff, ist, da kann ich, da brauche ich auch gar nicht, da brauche ich persönlich auch nicht vorbeigehen. Das brauche ich nicht, äh, das ist Wurscht. So, da kann ich, aus, kann ich auch einen Stein schmeißen. Das Man ist kann ja auch. auch
1: aus falschen Gründen äh, der gleichen Meinung sein.
0: Genau. Ja klar. Hundertprozentig. Ja.
1: Das merken die Leute dann gar nicht. <lacht> Sie denken dann, ah ja, wir denken ja, dass, wir haben ja die gleiche Meinung, dabei ist total unterschiedliche total unterschiedlichen Richtungen.
0: Und das ist etwas, aber da äh, ich möchte eigentlich nicht so schließen äh, unsere Folge, aber das ist etwas, was mir Sorge bereitet, was mir im letzten Monat, wenn ich das beobachtet habe, wenn ich zum einen sehe, ich, wie gesagt, ich sehe meine kleine, äh, äh, ich bin bereit, falsch zu liegen Welt und und erlebt das sogar in, in meiner Familie inzwischen, also wo ich auch denke, meine Herren selbst selbst die sehr nahen Verwandten fangen plötzlich an irgendwie... Äh, Bereit zu sein, falsch zu liegen. Ja, auch auch zu sagen, so, oh nee, da habe ich mich geirrt oder äh, so heißt äh, so Mutter, so kenne ich dich ja nicht. <lacht> äh, du hast dich doch noch nie geirrt, Papa. Mutter, 40 Jahre, 41 Jahre, Mensch. Ähm, und dann aber in der Außenwelt irgendwie dieses äh, meinungs und das macht und dieses Spaltungs-, diese Grabenkämpfe, da habe ich mir im letzten Monat, also diese, was hat sich gedehnt wie Kaugummi, war eigentlich das. Also diese Diskussion, nee, es war nicht mehr Diskussion, diese, dieses Anschreien. Und da glaube ich, ähm, ist unbedingt Bedarf, da sich damit auseinanderzusetzen, andere Formen zu finden, auch andere wenn hier Leute zuhören, die gerne Social-Media-Sachen erfinden wollen, neue Kanäle erfinden wollen, ich glaube, das braucht es voll. Es braucht eine andere Art von, wie Menschen miteinander sich austauschen können und dass man wirklich denkt, wir müssen auch alle mal wieder echt eine Kneipe zusammen und, und irgendwie auf dem Festival sein, um uns mal alle wieder zu sehen und festzustellen, ja, ist ja auch okay. So, Du siehst anders aus, aber ist auch okay. Und das ist gerade ein, ist nicht so der Fall, finde ich. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Mehr Sorgen als übrigens der, der Virus gerade.
1: Aber ich finde, der dieser kollektive Bewusstseinswandel, den wir, glaube ich, brauchen, der macht sich ja dann doch bemerkbar. Also bei voll vielen Leuten ist es ja so, dass das plötzlich da ist und das war ja vorher nicht da.
0: Genau, also, dass du, du siehst, plötzlich sind sind mehr Leute Vegetarier, also ja, weil das Bewusstsein und Anna, da ist.
1: Und es gibt auch total viele Leute plötzlich, die sagen, kann sein, dass ich es gar, gar nicht wirklich weiß. Ja. Also ähm, es hätte sich ja auch anders, viel extremistischer eigentlich schon entwickeln können, dass die Leute noch viel wütender sind und so. Ich finde auch, dass die Leute jetzt so, es wird ja jetzt so gesagt, man ist so Corona-müde, so wund irgendwie, mhm. aber es könnte ja auch, äh, könnte ja auch totale Verwerfung und sowas geben, aber das gibt es ja eigentlich nicht, sondern die Leute sind eher so pampig. Ja, also im Internet sind sie halt super aggressiv, aber insgesamt sind sie ja eher verletzt und verzagt und traurig ja. und irgendwie ähm, und Enttäuscht. Genau. Und bei manchen führt es aber so ein bisschen dazu, dass sie merken, vielleicht liege ich auch falsch.
0: Aber eine Enttäuschung ist ja, wenn man so beim Falschliegen ist, eigentlich sogar richtig. Weil es heißt ja, dass eine Täuschung vorgelegen hat und dass man die jetzt enttäuscht hat. Also eigentlich ist das gar nicht Grundsätzlich ist das gar nicht so falsch. Nee, das ich ist,
1: aber das ist doch ganz gut.
0: Ja, eine Enttäuschung ist ja eigentlich nur, man sieht etwas, wie es wirklich ist.
1: Ja, genau. Und das ähm, anzuerkennen, dass ein paar Sachen, also zum Beispiel die CDU, gerade ein bisschen enttäuschend sind, das ist doch voll. Ja, die haben ja auch mal gute Sachen irgendwie gemacht, aber das ist gerade einfach nicht das, was da gerade gemacht wird, ist einfach nicht so super toll und darüber offen reden zu können und vielleicht auch mal zu sagen, dass sie da vielleicht irgendwie jetzt nicht so richtig mitlagen, dass das irgendwie blöd ist, ist, glaube ich, auch vertrauensfördernd. Mhm. Also, das ist genau wie in dem Clear the Air Meeting, wenn sich da keiner hinstellt und sagt, ey, ich habe Scheiße gebaut oder es geht mir super schlecht, dann öffnet sich auch kein Raum dafür und ich glaube, dieser Raum für verletzlich, übrigens haben wir das ja ein bisschen versucht mit der Olympia-Doku, ne? auch wenn dann das anders gelesen wurde, aber verletzlich sich zu zeigen und zu sagen, dass man Fehler macht, dass man sich auch verändern kann, dass es dann eben auch was Neues wieder gibt, das war, ist ja so ein bisschen das, glaube ich, was wir gesellschaftlich tragbar machen müssen, um ein neues Bewusstsein hinzukriegen, nämlich was willst du denn mit all den alten weißen Männern machen? Wenn die sich jetzt alle nicht verändern können und wir nicht daran glauben, dass es Veränderungen gibt, willst du machen?
0: Mir hat neulich jemand gesagt, dass das Bild vom alten weißen Mann ein ganz schwieriges Bild ist. Ähm, es war eine Frau, die sagte, das Bild geht ja nur, wenn es einen Unterschied in den Farben gibt. Und die gibt es ja gar nicht in Deutschland. Es gibt ja die meisten Männer sind weiß in Deutschland, die aller, 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 allermeisten Und dadurch gibt es, ähm, ist dieser Unterschied, äh, also diese Kategorisierung macht gar keinen Sinn, weil alle eben weiß sind.
1: Ach so, aber das, das geht ja nicht um die Hautfarbe. Bei dem, bei weißer Mann geht es ja nicht um die Hautfarbe, sondern, also es gibt auch, es gibt auch weiße, ähm, weiße, ähm, People of color? Nee, jetzt, aber es gibt, du, man kann auch als äh, schwarzer Mensch ein alter weißer Mann sein, weil es ja eher einen Stereotypen beschreibt, der ähm, sich auf eine bestimmte ah ja. Art und Weise äh, verhält. Und dabei geht es um die, ähm, um das Privilegierte, um, die, um den, ähm, sozusagen die, die patriarchale Struktur, die bestimmt. Es geht um die Mächtigen dabei, die uneinsichtigen ähm, Mächtigen, die sicher sind, dass sie Recht haben. Das ist ein alter, weißer Mann, glaube ich. Und das gibt es ja, also Alice Weidel zum Beispiel ist ein alter, weißer Mann. Mhm. Obwohl sie lesbisch ist und eine Frau. Ähm, es geht trotzdem. <lacht> und, ähm, und ich glaube, dass, äh, das ist das, worum es geht. Aber trotzdem musst du ja um diesen, und das ist trotzdem auch ein ähm, natürlich, ein, ähm, dadurch ist es ja strukturell, also dadurch, dass es strukturell ist, sind natürlich super viele Leute alte, weiße Männer. Auch Frauen. Ja. Weil sie denken, dass die Welt so ist, wie sie ist. Aber in Wirklichkeit ist es ja die Struktur, die so ist, wie sie ist. Und dadurch sind sie so geworden, wie sie geworden sind. Es ist ja so, Menschen machen Strukturen und Strukturen machen dann wieder Menschen. Und die Menschen müssen dann die Strukturen anpassen, damit wieder andere Menschen aus den Strukturen hervorgehen. Und deswegen brauchen wir ja so einen strukturellen Wandel. ein Bewusstseinsupdate oder so. Aber trotzdem muss man sich überlegen was macht man mit den Menschen, die aus den Strukturen der alten weißen Männergesellschaft gewachsen sind, wie schaffen wir es, die jetzt so mitzunehmen oder wie schaffen wir diesen, diesen Umbau, so dass sich trotzdem alle nachher wieder unterhalten können und irgendwie ein Teil der Gesellschaft sein können. Nämlich sonst hast du ja wieder diese Spaltungsdebatte, die ja gar keiner führen will. Also die brauchst du ja gar nicht, das will ja keiner spalten. Das ist ja keine Absicht, das wird ja immer nur vorgeworfen damit. Zumindest meistens. Von den meisten ist es keine Absicht.
0: Alte weiße Männer sind nicht nur Männer. Gut.
1: Ja, ja, ja. Steht das nicht schon in dem, hier, da liegt's doch so viel Passmann, ich ja. lese es gerade.
0: Ja. Philipp, ähm, ich würde sagen, Strukturwandel heißt auch mal aufhören. Ja. Ähm, mal Schluss machen, mal Feierabend machen, mal nach Hause gehen. Ich würde eh jetzt den
1: Nektar Gold ausprobieren. <lacht>
0: Dein schönen v v Vaporizer. <lacht> Zum
1: Verdampfen von Kräutern geeignet. <lacht> Was ein Scheiß, oder? Ich
0: wünsche dir guten Flug durch den Mai.
1: Die Grünen legalisieren das ja dann, haben sie gesagt. Naja,
0: die Grünen machen ganz, ganz viel, ja. Ähm, hat er das jetzt zu so Sand gesagt?
1: Wählst du Annalena Baerbock?
0: Das weiß ich noch nicht. Ich entscheide ja dann erst, nachdem ich mit allen gesprochen habe. <lacht>
1: Das Hotel wird noch voll dieses Jahr, ja?
0: Naja, es kommen drei, also drei, also einer war ja schon da und zwei kommen jetzt noch, ja.
1: Wer war schon da? Söder war hier?
0: Nee, Olaf war schon da. Ach so. Olaf. Jetzt, äh, kommt die Annalena noch. Vielleicht, hoffentlich. Der also, Scholzzug. Der Scholzzug. Scholz den sollen Sie mal
1: nicht der Baerbock andichten. Das haben Sie sich schlau, haben Sie sich das überlegt. Die SPD schiebt den Schulzzug statt zum Scholzzug zum Baerbock-Zug rüber und sagt so, das schafft die nie. Einfach nur, um davon abzulenken, dass nur ein Buchstabe ausgetauscht worden ist.
0: Ja. ja. Philipp, guten Flug.
1: Äh, Dito.
0: Schönes Traktor Ciao, dir. Ciao,
1: grazie, buongiorno, guten Tag. Ja, der fliegt tief, du. <lacht> Dann wird's das Wetter schlecht. <lacht>
0: Das war gut drauf für diesen Monat. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch ein bisschen gut drauf. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch mit einer regulären Folge von Hotel Matze. Wie immer freue ich mich, wenn ihr diese Folge einer Person weiterleitet, wo ihr vielleicht denkt, ah, der oder die hat ein Unternehmen oder arbeitet in einem Unternehmen. Und das Thema Feedback zum Beispiel ist gerade auch ein heißes Thema. Leitet es gerne weiter. Ich freue mich und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns hier wiederhören. Bis dahin, guten Tag, gute Nacht, euer Matze.